0: То, что видим мы на экране, это так никто не выглядит в жизни. Ну, нужно понимать. Кастинг Виктория Сикрет с первого раза проходят в основном Джиджи -Джи Хадид и Гэндалл Дженнет. То есть ты приходишь, у тебя там волосы, укладка, загар, ты была в солярии, туфли новую купила, до этого сушилась три месяца. И тебе говорят, ты все равно недостаточно хороша.
1: Красивый худой не синонимы. Или синонимы тогда были?
0: Как нам продают диеты, это не моя диета не сработала, это ты плохой, это ты не смог выдержать ее, ты поправился, ну хочешь, вот еще раз на следующий марафон приходи И это замкнутый круг, чем больше ты в этом находишься, тем больше у тебя вероятность, мне кажется, уйти туда Первый раз не я интервьюирую, а меня интервьюируют
1: ты знаешь, какой а -а -а. большой прорыв вообще для России на базе московской больницы сделали клинику по расстройству и пищевого поведения в этом году, где по ОМС бесплатно можно будет начать М -м. лечиться. Офигенно. И мне кажется, для России это просто огромный.
0: Да. У меня аж мурашки по коже прошлись, потому что я вспоминаю, сколько девчонок просто нет финансовой возможности, потому М -м. что это достаточно
1: дорогая болезнь. А мы вот все, да? Мы начали. Начинаем! Да? Ну ладно, что столько официала.
0: <смех> Hungry Podcast.
1: Всем привет, это Кристина, и с вами Хангри. Сегодня у нас в гостях Ася Рож, бывшая топ-модель, а сегодня wellness-коуч и основатель собственной онлайн-велнес-школы. Ася, привет! Привет! Очень рада тебя видеть, спасибо большое, что пришла. Друзья, хочу сказать, что я э, очень рада застать Асю э, в Москве потому что съемка была на волоске, а буквально послезавтра Ася улетает снова в Нью-Йорк, поэтому, Ась, спасибо. И
0: спасибо тебе за приглашение большое, я очень рада, что спасибо мы можем тебе. с тобой поговорить и об этой теме наконец-то выложить в YouTube и разных специалистов, мне очень нравится, что ты делаешь, я прям очень-очень рада видеть своих единомышленников, которые эту тему популяризируют и рассказывают, да, что есть такая проблема и что это на самом деле нормально об этом говорить, и что есть выход, и что вы не одни, и что есть много людей, которые с радостью вам помогут. Спасибо тебе Спасибо. большое. Спасибо
1: тебе огромное, мне очень приятно. Спасибо за доверие. Ты сказала слова эта тема». Давай немножко э, развернем, да, э, что есть эта тема. Друзья, канал Hungry рассказывает про расстройство пищевого поведения, про отношения с телом. Ася, я знаю, что у тебя есть своя личная история. Расскажи ее. Потому что люди, которые видят нас впервые, видят тебя впервые, Они смотрят на тебя и думают, ну, какое расстройство пищевого поведения, о чем может идти речь. Расскажи свою историю.
0: Моя история. С чего начать? Ну, если брать мой бэкраунд, если я сейчас представляюсь, да, кто я, то я уже не говорю, что я модель, потому что это такое прошлое 10 лет, которое очень большое место занимает в моей жизни, и которое меня на самом деле привело сюда. И это одна часть моей жизни – большой съемки, показы, путешествия. Вот модель красивая, блондинка, и ты на нее смотришь в Инстаграме и думаешь, какие у нее могут быть проблемы вообще, там жизнь, мечта, Нью-Йорк, круто. И параллельно с этим была, наверное, вот вторая часть моей жизни – Теневая до какого-то времени, Ну вот буквально 3-2 года назад я начала об этом говорить. А, и это часть про как раз РПП, слово, которое раньше никто не называл, потому что это было... Ну, люди не понимали, и до сих пор мало кто понимает. Если ты переедаешь, то перестань жрать. Хочешь похудеть, перестань жрать. Mm -hmm. а, либо наоборот, ты слишком худая, может, ты поешь уже что-нибудь и так далее Ой. на одном дыхании сложно Давай. рассказывать началось все я наверное расскажу немного про свое детство потому что не сразу вот эти все да, лавры модельного бизнеса я родилась в Краснодаре выросла в станице Елизаветинской с бабушкой у нас дом хозяйство было куры Свиньи, огороды, я там ходила в школу, тоже в поселок, такое детство в деревне, знаешь, и Кубань, я кубанская девчонка, то есть это рацион, чтобы ты понимала, картошка, мясо, сало, борщ, хлеб, там эти пироги бабушкины, вся выпечка. Я на этом росла, и никогда не было мысли о том, что надо кому-то как-то худеть, до момента пока модельный бизнес не ворвался в мою жизнь и никогда проблем с лишним весом не было, потому что ну как-то для меня это не была еда страшная, опасная, вредная, жирная, я таких слов не знала. для меня это просто еда. И в какой-то момент я понимаю, что вот я живу в станице, если я хочу выбраться в люди, единственный вариант, как мне говорила бабушка, это учиться. ты должна закончить школу на золотую медаль, университет,
1: Работа в банке. Серьезный человек. Ты помнишь, сколько лет тебе было в момент, когда ты первый раз об этом задумалась?
0: Решила, что я не так выгляжу.
1: Ну вот решила, что вот единственный шанс в жизни, вот, как ты говоришь, с бабушкой. Вот, то есть осознание. это сколько, сколько оси лет в этот момент?
0: А я не осознала. Мне об этом сказали просто напрямую. Потому что семья... Не обеспеченная, угу, то есть там угу. средняя, может быть, даже чуть ниже среднего класса. Ну, станица, бабушка, агроном, то да, есть, да, все да. такое. Мне, мне просто
1: интересно, ребенку в какое время? В сколько тебе было лет, когда первый раз об этом зашла речь? Думаю. 12 лет,
0: наверное. 12. Ну, я всегда хорошо училась, но тут прям золотая медаль. А, и я была таким ботаником, я не была красивой девочкой в школе, я была ботаником, которую булили, высокая, глиста в скафандре, жираф, там, и так далее, и так далее. То есть у меня не было такого, что вот я выросла моделью, знаешь, меня воспитали как mm -hmm. принцессу. И мама мне сказала, слушай, ты в этих учебниках уже просто зарываешься с этой математикой, займись чем-нибудь еще. И она зашла, был такой сайт, я не знаю, если есть сейчас, где продают со скидкой, знаешь, купоны там, на массаж, на какой-то мастер-класс, маникюр. И мама мне там купила купон в модельную школу, на модельный класс, чтобы я пошла в Краснодаре, посмотрела, что такое дефиле. Я туда прихожу, на это смотрю, я думаю, я человек, который ездит на Олимпиады по математику, По математике, что я сейчас буду перед камерой ходить, учиться, что ходить не умею? Я думаю, не, модельная точно не мое и уехала из модельной школы, туда больше не возвращалась. И потом я сижу на уроке английского, и мне звонит директор, я выбегаю, директор модельной школы в Краснодаре. Ну как модельная школа в Краснодаре, это типа 5 человек моделей и директор. И она говорит, слушай, я тебя увидела, я поняла, что у тебя есть какой-то шанс, я отправила просто твои фотографии в Токио, и тебя хотят на контракт. У до сих пор мурашки, потому что я помню тогда свой момент. Ну, вот этот, да, тебе 16 лет, ты сидишь там в станице в школе со своей, и тебе говорят, ты можешь поехать в Японию. То есть остальное, что нужно делать модельный бизнес, там, заниматься им, я думаю, я буду даже моделью, <laughs> я просто хочу в Японию. Да. То есть, наверное, больше шансов сейчас мне увидеть мир через это, нежели если я пойду на бухгалтера и там дальше... Uh -huh. по карьерной лестнице в Краснодаре. И, наверное, вот основным, ну, не, наверное, основным решением это было возможность увидеть мир и заработать денег, чтобы потом поступить в университет. И так началась модельная карьера. И ты знаешь, мне в начале, то есть в моем модельном агентстве в Москве уже никто не говорил, что нужно худеть. Ты просто попадаешь вот в эту... В это общество и моделей, и агентов, вообще модельного бизнеса, где ты видишь фотографии девушек, ты себя с ними сравниваешь, конечно, потому что тебе нужно быть похожей. Ты видишь, как девочки себя ведут. То есть это из разряда сухой творог, который ты добавляешь, не дай боже, сахар, а специи, чтобы был какой-то вкус, овсянка только на воде капуста гречка запаренная mm -hmm. и очень большой страх съесть что-то не то то есть у меня в моменте до сих пор я вспоминаю думаю какие были самые вот такие формирующие наверное мое мышление РПП мышление и я прям помню четко когда меня стыдили за то что там я сижу и агент рядом сидит, и у нас день рождения, у девчонки, у модели, мы едим какой-то там кусочек торта в 10 часов uh -huh. вечера. И он на меня так рядом сидит, смотрит и говорит, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь вообще? Ты, ну, я тут перед тобой сижу, и ты должна быть благодарна, что я тебе ни слова не сказала, что ты торт сейчас ешь в 10 часов вечера.
1: Слушай, а вот, то есть правильно понимаю, когда ты попала во всю эту модельную как бы, индустрию, тебя пригласили в Токио, у тебя не было сомнения по поводу себя. То есть ты себя комфортно чувствуешь ты такая классная, красивая, там, я достойна, не знаю, что еще ребенку может прийти в это время в голову. И вот, вот этот момент, когда ты начинаешь сомневаться, что все в порядке. То есть когда сидит агент и говорит, подожди, а ты что делаешь? И тебя как будто бы программируют, что нужно думать по-другому. Мне вообще кажется, что... А, если ты женщина, и ты не сомневаешься в себе и в своей красоте, и в том, что ты как бы достаточно красивая, ты вообще как бы кто? Мне кажется, что у нас абсолютно поощряется как бы париться насчет своей внешности.
0: Следишь, ты Ты же должна следить за своей фигурой
1: и за своим всем. где этот момент, когда ты приходишь, я не знаю, у тебя этот момент, когда тебе агент говорит эти слова. Что дальше? Что происходит в голове, да? Приходишь ли ты домой после этого вечера и говоришь, а стоп, а может быть я действительно не должна сейчас была этого делать. А это же по
0: зернышку, понимаешь, это да. не в один момент, это э, на протяжении, ну, то есть вот 10 лет, восемь из них тебе постоянно твердят, что ты должна быть худой. И это такие, знаешь, моменты, не то, что ты там толстая, конечно, так тебе, ну, тем более сейчас, наверное, не скажут только, может быть, какие-то агенты, ну, не знаю. Есть, конечно, разные агенты. А, ну, например, ты снимаешь снэпы, а снэпы – это твои фотографии в купальнике, которые отправляются в зарубежное агентство, либо клиенту без макияжа, без укладки, видеть просто вот холст. Да? Mm -hmm. И я помню, мы снимаем снэпы, и вот здесь ко мне подходит агент и говорит, у тебя вот здесь вот типа есть складочка, ну понимаешь, да, вот руку да. мы поднимаем, опускаем, у нас у всех здесь есть складочка. И он говорит, я так понимаю, что девочки слишком поправились, и что им нужно худеть, если у тебя вот здесь есть вот эта кожа. И я тогда, я потом несколько лет жила с мыслью, что мне нужно вот здесь вот это убрать как-то, потому что здесь, вот тут я жирная. Даже не то, что бедра, там руки, понимаешь, а вот здесь. Хотя, по сути, это кожа, которая нам нужна, чтобы свободно двигаться. Ну, вообще чтобы если бы ее не было, хуже. да, то мы бы как бы не функционировали нормально. Потом общаешься с девочками. Я помню, мы прилетели в Сингапур, там долгий перелет, и сидит моя подруга и говорит, слушай, а ты в самолете все ела? Я говорю, ну да. Она говорит, блин, я тоже даже хлеб съела, прикинь. И, ну, и на таком мышлении ты живешь постоянно.
1: Что, если бы она подошла не к тебе, а к такой же второй своей девчонке, они бы еще подискутировали на эту тему. И вместе бы поохали, что, блин. Хлеб даже да. съела,
0: даже с маслом, представляешь? И это абсолютно нормально и даже таких девочек ставят в пример вот посмотрите а там маша она не ест хлеб она mm -hmm. не ест сахар и она следит за фигурой я сейчас понимаю что у ну не буду называть имя допустим маша что у нее была артерексия mm
1: -hmm. ну а если ты попадаешь вот в окружение модели, ты попадаешь в такую, ну давай ее назовем для простоты объяснения токсичную среду, Очень. где обсуждение своего рациона, своей худобы, там, да, поощряется, в какой момент ты понимаешь, что все, это уже не про них, это про меня тоже. Мне тоже есть на что уже обратить внимание, я как-то по-иному стала мыслить, вот осознание этого момента,
0: ты помнишь? Может? Это... Очень через... Это через несколько лет только случилось. Это случилось четыре года назад. С волками жить – поволчевыть. То есть ты живешь в этой среде, и для тебя она не токсичная, для тебя она здоровая и нормальная. Uh -huh. И ты понимаешь, то, что то, что тебе говорят, ну, значит, так должно быть. Они же лучше знают, и я вижу как э, я могу на некоторых кастингах не влезть в джинсы. Значит, не джинсы маленькие, значит, я толстая, я должна себя под это похудеть, чтобы работать с какими-то клиентами. Я работала на Версаче два года в Италии, и mm -hmm. это там я заработала гастрит. Ну, в Италии не потому, что Версаче мне да, а, как-то на меня повлиял, а потому что у тебя нет времени, это постоянный стресс, но в итоге, я помню, я прихожу, становлюсь перед Донателлой, такой был комбинезон синего цвета, яркого, до сих пор помню. И он прям, знаешь, я вот стою, и я не дышу. И она ко мне подходит, у меня там талия, наверное, уже ну, 53-54 сантиметра. Она говорит, ты дышишь? И ты такой, да. Я там три раза падала в обморок из-за голода это нормально
1: как-то знаешь не очень комфортно про это слушать с точки зрения того, я
0: что... очень хочу это рассказать потому Вы что да. девочки-то смотрят понимаешь я была по ту сторону и я понимаю, что девочки смотрят на модель, смотрели на меня, мои фотографии ставили себе на заставку телефона, фигура мечты, мотивация. У меня же был блог, где я делилась, что я ем, там блок РППшник. То есть я была вообще ярким представителем токсичной среды, и на меня смотрели девочки, и они же «я хочу так же», угу. и никто не подозревал, что за этим стоит. Никто не знает, что модели, ну, особенно перед фэшн-виком, ну раньше, да, вот если я там отматываю на моем опыте, никто не ел, а все просто заглушают голод сигаретами, жуткий стресс, ты падаешь в обморок, у тебя нервные срывы, алкоголь и кофе, сигареты, mm -hmm. вот так ты живешь. И в Европе это же нормально, это же такой типа шик, mm -hmm. ты же модель, mm -hmm. но по итогу у тебя здоровье начинает рушиться. Ну, то есть, понятно, у тебя истощение, которое для всех, вау, ты так хорошо выглядишь. У нас была девочка, которая очень сильно заболела, за неделю похудела на несколько килограмм, и пришла в агентство, ей говорят, ты в идеальной форме, не поправляйся сейчас. И она говорит, я теперь не знаю, что мне делать. Типа, я выздоровел, я хочу есть, а я не могу есть. И на это же смотрят молодые девчонки. И плюс вот этот был бум а, группы «Типичная токсичка», 40 килограмм, 0% жирности, самые токсичные группы, наверное, «Контакта». Но
1: моя анализ началась с такой группы. Угу. Я увидела э, сотни фотографий до и после, и я думаю, я хочу быть здесь, я хочу быть в этой галерее, где у меня есть «после» вот такое. Когда я пришла в это «после», я поняла, что там нет... У меня даже не было сил больше в соцсетях сидеть на тот момент. У меня не было как бы вообще ничего уже за этим. Но э, да, ну мы еще обязательно с тобой сейчас поговорим про соцсети э, mm -hmm. и как это влияет. Именно сейчас давай чуть-чуть про вот свои ощущения, когда ты поняла, вот с момента, когда ты такая «все так больше не хочу» и вот mm -hmm. а, осознание. Да.
0: Ну, я ветеран всех диет, наверное, которые только были. Начиная с питьевой,
1: любимой, да, от ты этих слов. когда ты сказала сначала про паблики, меня туда унесло. Сейчас ты начинаешь говорить название этих диет. Лучше не гуглите.
0: Ну, как бы в принципе, либо это там пол фрукта на завтрак с кофе, да, прощай, пищеварение, да, молоко, чай, потом разгрузочные дни на капусте, на гречке, на кефире с огурцами, с яблоками. То есть это начинается с этого, потом же новомодные диеты, кета, вот эта вся кокосовая мука, потом интервальные голодания, детокс. У меня был свой диетолог. Ничего из этого не привело к зожу. Знаешь, реально прикол в том, что я пришла к диетологу, и она бывшая модель, и я говорю: говорю вот я вешу: ну ладно, я там вешу 55, при росте, 180 что довольно было все равно тоже мало. Я хочу 52. что Когда я к ней пришла, у меня процент жира в теле был 13%. Чтобы понимали подписчики, 18% — это здоровый да, хотя бы процент жира. Нижняя Если... граница. Ну да, то есть нижняя прям граница 13 — mm -hmm. это уже стадия, когда у тебя нет месячных Когда у тебя репродуктивная система Рушится, да, гормональный фон хочу, да. И я это я сказала, потому что начался Виктория Секрет ага. сезон Это отдельный был сезон Ну, конечно, сейчас уже по-другому Виктория Секрет, мы с тобой поговорим об этом Но тогда Виктория Секрет Это был это божество просто, на которое все модели молились, это мечта, куда ты должен попасть, и после этого твоя жизнь должна измениться на 180 градусов. Но как там происходит процесс? Моделей тысячи, десятки тысяч, но на кастинг Виктория Секрет попадают только те, кто живет в Америке, ну, работает в Америке, и... Не все, то есть это не walk-in, заходите все, там, кто uh -huh. от 175, например. Каждое агентство приходит и выбирает девочек точечно на кастинг. То есть там у тебя уже начинается отбор. Ты готовишь Инстаграм, ты готовишь себя. Ты просто для самого кастинга уже подготавливаешься. Нет, для того, чтобы тебя взяли на кастинг. И дальше, это там июль месяц, кастинг обычно происходит в сентябрь-октябрь после Fashion вика девочки начинают готовиться за три месяца. За три месяца прихожу в агентство, мне говорят, тебя хотят видеть на кастинге Victoria's Secret. Это уже все, ну, то есть там уже создаются группы в Инстаграме, вот этих девушек выбрали на кастинг, там за этим все следят. У тебя реально очень большое напряжение. Изначально, когда ты просто, тебе сказали, ты там, приглашен на кастинг. Мне в агентстве, прям мы сидим вот так на диване, мне агент говорит, слушай, ты хорошо выглядишь, а я там весила, типа, 54, mm -hmm. рост 182 даже у меня, что, ну, я была прям. А, и она говорит, ну, если ты можешь чуть подкачаться и убрать там из рациона углеводы, то было бы офигенно. Ну, и, конечно, у тебя, это твой шанс. И сразу я помню, что у меня каждый день тренировка в 5 утра первая, вторая тренировка вечером после работы. Ты, я иду туда, причем у меня а, там денег не особо еще было в Нью-Йорке в начале карьеры. Я все почти там деньги инвестировала прям в похудение, mm -hmm. в то, чтобы быть идеальной. А, далее диетолог, либо ты садишься сам на диету, если... Ты взяла диетолога,
1: вот это как раз тот момент, когда ты пошла вот с этими двумя килограммами еще с диетолога.
0: Да, и в этот момент прям началась самая, наверное, самая большая тревога, потому что тут давление, тут тебе выписывают по граммам, да. гречку, кур, курицу я до сих пор помню, сколько мне в граммах чего выписано. То Будем есть...
1: рассказывать.
0: Да, я ну как бы это
1: вдохновляющая. Секрет очень вдохновляющая,
0: но это не сработало. что ты думаешь? Конечно, я ушла в передание.
1: Тебе нужно было готовиться в процессе, когда ты готовишь к показу. Виктория Секрет, у тебя случались э... передания, и потом булимия, потому что мне же нельзя передать. Ну куда? Это ж я опухну. Были ли девочки, например, рядом, которые точно так же худели, также готовились, но их, например, не взяли. То есть ты идешь, ты ста... естественно были. Да? А, ты ставишь все, вот ты идешь э, по этой дорожке, да, ты ставишь себе жирную галку, просто что я прошлась э, на Виктория Секрет. А что наступает потом? Вот, э...
0: Крах. Ты говоришь, вот девочки, которые готовятся все, готовятся даже Андреана Лима и Ангелы, конечно, они готовятся, они на питьевой, не на питьевой, они на воде сидят несколько дней до шоу. Ну, то есть там очень большая подготовка. То, что видим мы на экране, это так никто не выглядит в жизни. Ну, нужно понимать, что это подготовка. Вот есть Вита Сидоркина, моя очень хорошая знакомая, она Ангел Виктория Секрет была какое-то время. Она год до кастинга, 8 месяцев, с тренером, которая бодибилдер выступает. Гот, ну, то есть она прям высушилась, она была такая, ее не взяли. И она потом ходила на второй кастинг, чтобы типа нет, ну, все да, равно заметьте меня. Да. Вот да, главный момент. Девочек, которых не берут, у меня там случился... Ну, ты понимаешь, когда ты все на это ставишь, mm -hmm. и тут тебе говорят, что да, круто, приходите в следующем году. Я тогда не знала, что кастинг Victoria's Сикрет с первого раза проходят в основном Джиджи -Джи Хадид и Кэндал Дженнет. А так все ходят по три года иногда, знаешь, ну то есть как бы добиваешься. То есть ты приходишь, у тебя там волосы, укладка, загар, ты была в солярии, туфли новую купила, до этого сушилась три месяца, и тебе говорят, ты все равно недостаточно хороша. Ты прикинь? И то есть в этот момент я сломалась. Вот это был такой уже пиковый, когда я Вернулась в Россию, переживала очень сильное расставание и ушла в такой пищевой запой, который несколько месяцев длился. и Что-то
1: делала? Отрывалась?
0: Да, до, до плюс 15 килограмм за два месяца. То есть мое тело, но ты прикинь, в каком было шоке. От истощения до...
1: Ты понимаешь, что есть проблемы с пищевым поведением? когда Обращалась ли ты за помощью... Или АЭН и был ответ на твой вопрос? То есть, вот, э, когда ты поняла, что все так больше не нужно?
0: Я пыталась, потому что, ну, конечно, ты понимаешь, что надо что-то с этим делать. Во-первых, отрицание идет очень сильное, потому что ну, я, у меня нормально все с головой, но ну, я просто худею, mm -hmm. ну, что в этом такого? А, начинаешь в гугле искать там РПП, что делать, куда обратиться, тебе первое, что вылазит. Клиники по лечению, куда ты должен ложиться, и у тебя в голове, да, то, что это для каких-то псих больных. А, я просто хотел. В России даже
1: не знаю, что за клиники, их не так много. Там,
0: ну, там, которые вот которые... первые выходят, и во-вторых, я открываю там стоимость да, лечения, и там тоже цены 50 тысяч, там сто тысяч рублей. Да, понимаю, так, и, и, в итоге, и самопомощь. АН, АН, это стало, наверное, вот моим таким прям, не знаю, моей гаванью, куда я, я не могла, я целыми сутками практически училась, потому что я понимала, что говорят то, э, о чем мне раньше не говорили, что еда, она на самом деле, да, она, тебе не враг и нужно есть все у каждого свои потребности.
1: АН это Институт э, интегративного питания.
0: Да, да. да. Что такое интегративное питание что вообще, интегративное в принципе? Все а... говорят
1: про интуитивное, расскажи про интегративное. Да,
0: да. А, интегративное питание — это ну, самая главная философия того, что нас питает не только еда, еда а нас питает все вокруг. И все, что мы получаем, вся информация, мысли, да, эмоции, которые mm -hmm. у нас в ответ на то, как выглядят наши отношения, карьера, и что наше здоровье – это не только еда на нашей тарелке, что это еще и то, как ты себя чувствуешь, насколько ты себя чувствуешь самореализованным, насколько ты удовлетворен в отношениях, насколько ты отдыхаешь, спишь, да? насколько mm -hmm. ты уделяешь внимание, может быть, каким-то духовным практикам, то есть все вместе, как выглядит твоя жизнь и жизнь человека, и что это все важно. И тут я понимаю, что вот я очень много внимания уделяла питанию и спорту и думала, что this is здоровье, знаешь, а оказывается, что есть еще и это, и это, и это. И я на свое ментальное состояние вообще не смотрела. То есть, ну, все в стрессе, ну да, есть там у всех проблемы на работе, ну да, все устают. И я не понимала, я это не соотносила, знаешь, то, что вот есть отдельная еда, Отдельно
1: моя жизнь. Ну да, то есть, ты питаешься хорошо, и кажется, что я уже делаю для здоровья для своего, для своего тела все, что я могу. На самом деле, я еще жутко нервничаю, не высыпаюсь. Может быть, курю и пью, когда да, там пью кофе действительно там, и, и, и вот там всякие истории, как гастрит. Но если я худая, значит здоровая. Да. Вот есть такая как бы, история. Как жизнь поменялась после АН?
0: она в процессе еще менялась, потому что АИН там есть некоторые спикеры, которые очень также категоричны. Я помню до сих пор несколько там девушка, которая против сахара, про то, что сахар не про лактозу,
1: что там просто лучше да. сразу чем я чем, чем пей лактозу, да употребляю. Я помню, что там
0: есть так, некоторые спикеры, да. и если у тебя, конечно, критическое мышление не развито, то у тебя, знаешь, из модуля в модуль сначала тебе говорят, что сахар нельзя там один спикер, потом кто-то говорит то, что нужно отказываться от мяса, там есть один веган выступал, то, что вот uh -huh. мы проводили исследование, ты такой, ну раз, Значит, наверное, надо от мяса отказываться. Потом кто-то тебе говорит, нет, нужно наоборот кето-диета, там есть один... Ну, в
1: целом, давай просто сейчас да. подход, то есть понятно, что, наверное, как и в интернете, как и в любой пропаганде, условно... Тебе необходимо работать над тем, чтобы приобрести критическое мышление, если у тебя да. его нет, потому что действительно одни говорят кета, другие говорят дюкан, третьи говорят просто станьте веганом. Тебе нужно понять вообще, что подходит конкретно тебе, да. что не подходит, погрузиться скорее, тут задать себе какие-то важные вопросы, да, что тебе подходит. А в целом про подход, то есть чему научила тебя эта школа с точки зрения вот этого подхода, да, что было раньше, что стало сейчас и как вообще родилась... Я знаю, что у тебя есть Академия Здорового Питания. Mm -hmm. Как появилась эта идея? Как ты блог свой ПП ЗОЖ перевела в блок про, можно я скажу, заботу о себе с точки зрения питания? То есть да, это все-таки больше уже не про ПП, как быть худой, да, а про то, как на самом деле позаботиться о себе через питание. Было ли страшно вот всей этой аудитории, которая с тобой сидит там и читает с удовольствием про обезжиренный творог, вдруг сказать, слушайте, вообще-то... У меня РПП. Как ты, да, как ты признавалась, что у тебя расстройство... Нет, что
0: случилось дальше? Ну, я не сразу, конечно, при... потому что для меня это было большим шоком. И вот опять же, аэнд сначала же на себе все пробуешь, коучишь себя, свою да. жизнь да, подтягиваешь, а потом тебя учат, как уже с другими работать. И у меня сначала, конечно, первое время я заботилась о себе. И сама из этого выкарабкивалась, плюс потом подключила психотерапию, и мы это все вместе, конечно, заживляли все раны. Вот. А, было страшно, потому что у, тебя, у меня, ну вот прикинь, у меня блог, где я каждый день выкладываю моя тренировка, мои, что я ела на завтрак, обед, ужин, рецепт без углеводов и без сахара. И тут я понимаю, что то, что я делаю, это проблема большая. А, плюс в АН была тема про РПП, меня это еще больше затронуло. И я начала видеть, что... Блок я закрыла свой, я сначала удалила все посты, я закрыла страницу, я перестала его вести, то есть мне нужно было сначала от него отойти очень сильно. И потом в какой-то момент я понимаю, что у меня есть два выбора. По сути, либо я сейчас на этом делаю сразу деньги, хотите фигуру, как у меня? Ну, mm -hmm. модель, я знаю как, вот у меня есть блог про питание, там уже тогда было 20 тысяч человек, которые за этим наблюдали. Огромное количество, если их собрать, знаешь, вместе, я понимаю, скольким людям я это капала. И я понимаю, что есть два пути. Либо я продаю планы питания, похудения, тренировки, как коуч, health coach, да, либо я иду... И тогда это
1: все равно остается про похудение.
0: Да. Все равно у тебя фокус не на здоровье, да, а на цифре на весах, которая на И самом это легче деле... легче
1: продать, кстати. Очень. Намного легче продать. Или...
0: Или идти вообще наперекор всей системе и рассказать всем свою историю и начать рассказывать всем, как вас обманывают. Как, ну это огромная индустрия, 80 миллиардов долларов тратится в год в Америке только на продукты для похудения. А, и тут ты выходишь и говоришь то, что а это все не работает. А то, что вы делаете, это на самом деле вредит вашему здоровью. И то, что вы покупаете эти все диеты. Конечно, сначала там крутят у виска и говорят, о, понятно. Айсарош учит есть все, есть все подряд, а при этом она худая модель, конечно, ей легко говорить. Признаться было сложно, потому что... Очень страшно встретиться с непониманием и как так ты это все время нам рассказывала про то, как ты занимаешься. Причем ну, я же не продавала это, я других не агитировала, да, то, что вы должны со мной. Я просто рассказывала, что я делаю. А, и здесь я сношу, опять же, все посты в Академии, я восстанавливаю страницу, и я на той же самой странице, на всю аудиторию, там у меня есть первые два поста, mm -hmm. где я пишу свою историю РПП, и к чему привел этот зож? Как я сначала худела, потом ушла в переедание, поправилась очень сильно, ну конечно, потому что компенсация огромная за все эти э, голодовки, вот. И дальше где я нашла выход, что мне помогло и что вот мне помогло как раз интегративное питание, интегративный подход. но ну, по сути это про то, чтобы лечить не какую-то одну болезнь, а лечить человека. И помогать людям, в принципе, чтобы они понимали, что их вся жизнь и здоровье взаимосвязана. Угу. И если вы сейчас посмотрите не вот так узко на питание, а вообще поднимите голову и на свою жизнь, как все устроено, вы можете найти взаимосвязь и я
1: вот я эту ниточку. Вообще, вообще не про питание а да. Потому что сейчас, мне кажется, что даже люди, тем более, которые с этим не сталкивались, все равно думают, что расстройство пищевого поведения — это про еду. Это вообще не про ну, скорее да. всего, да. Да. С большей долей вероятности. Это вот про что тогда? Что за какие дыры заполняют эти люди, которые какие? Давай давай про тебя. Угу. Что для тебя спровоцировало это? Что ты пыталась компенсировать таким поведением?
0: Ну, я думаю, жажда, во-первых, признания, конечно. Mm -hmm. Причем ну, на этом зависела, да, моя карьера я думала, что зависят от этого мои отношения, и для меня вот эта цифра на весах, она как будто бы, если она увеличится, я все потеряю. Деньги, карьеру, путешествие, признание, внимание. Для меня это было очень страшно, потому что это то, чем гордится моя семья, моя бабушка, блин, которая меня воспитала. да. И если я сейчас это все потеряю, то я любовь потеряю. То есть это был вот этот страх. И... Да, страх потерять любовь и быть нелюбимой. Что если я буду выглядеть иначе, или если я буду недостаточно красивой, худой, привлекательной...
1: Красивой, худой — не синонимы? Или синонимы тогда были?
0: Синонимы, конечно. Синонимы? Да. Ну, ты же работаешь в индустрии, где красота имеет один размер, потому что тебе это внушает да. очень долго. И поэтому, конечно... Когда я поправилась, я из дома не уходила, мне кажется, полгода. Я не работала, я никуда не вылетала, тем более. Потому что, ну, во-первых, я была не в форме, угу. не модельная больше. А, Во-вторых, потому что мне стыдно было людям показываться, же все увидят, я
1: поправилась. Хорошо, и как ты с этим боролась? Вот сейчас, давай так, ты думала, что ты потеряешь любовь, если ты откажешься от этого поведения? Ты отказался от этого поведения,
0: я встретила ту любовь, но, ну, наверное, сначала, конечно, внутреннюю любовь, которая безусловная, которая не основывается на том, какая цифра, и сначала ты эту внутреннюю любовь встречаешь к себе, то есть это не про то, что я лучше всех, и вот это, да, любить-любить себя, это же не про это, это про то, что... Я с тобой, я рядом, я тебя слышу. И когда тебе и плохо, и хорошо, и когда тебе нужна поддержка, и когда, может быть, ты ведешь себя не наилучшим образом по мнению людей, я все равно тебя люблю.
1: Что сейчас с твоей модельной карьерой? Работала ли ты? Я знаю, что вроде сейчас ты отказался от нее, да? Но была ли возможность у тебя продолжать модельную карьеру после того, как ты восстановила питание и, возможно, даже...
0: Поправилась на Ну да, до сих пор. У меня есть агентство, конечно, в Нью-Йорке. Коронавирус сыграл огромную роль, потому что в один день объявляют локдаун, закрывают Нью-Йорк, закрывают Америку, пустые полки супермаркетов. Какой модельный бизнес? И полтора года еще потом да, до вакцинации это все как-то разворачивалось а девочки тела, не ты, работали ну
1: хорошо сейчас то есть ты открыта к предложениям если тебе сейчас предлагают и предлагают ли, я уверен если у тебя есть агентство то работа есть то да
0: есть, я можно работаю
1: запечатать. те страхи которые были раньше они оказались как бы иллюзорными потому что сейчас в любом случае все хорошо. я
0: работаю да и, ну, знаешь, опять же, меняется индустрия.
1: Я хотела сказать, что мы начали так про героиновый шик, про модели, кофе, сигареты. Мне кажется, складывается ощущение, что так было раньше, и что сейчас много меняется, действительно меняется. Мы видим, как многие глобальные большие бренды отрабатывают историю про дайверсти, историю про какую-то толерантность принятия и про разность стала ли индустрия действительно меняться и осталось ли вот это вот как будто место под солнцем все равно для самых худых и самых достойных. да, Вот этот хай mm -hmm. Насколько туда реально попасть сейчас, не будучи... Mm
0: -hmm. а... Я думаю, практически нереально.
1: Хотелось бы узнать, насколько вот те другие настоящие девушки сейчас получают работу. Моя одноклассница, бывшая, Искра Лоренс. И когда я прилетела в Нью-Йорк и увидела ее фотографии а, на таймс сквер а, я помню ее в школе, когда она ходила с бутылкой воды, а, худела постоянно. Она была просто потрясающе красивой девушкой. Mm -hmm. У нас фотографии из каждого, там, не знаю, там, похода школьного в какой-нибудь боулинг. Думаю, господи, какая красавица. А она постоянно переживала из-за того, что она...
0: Um, недостаточно худая.
1: Они достаточно худая, она просто теряет работу mm -hmm. в какой-то момент после там, завершения школы, уже университета, когда я стала наблюдать, какую потрясающую карьеру она сделала в момент, когда она избавилась, ну, то есть, ты знаешь, что такая искровая, yeah. вот. а, когда она избавилась от э, диет, когда она начала наоборот пропагандировать, что я в своем теле себя комфортно чувствую, я считаю, что она ничего не потеряла, она только приобрела. То есть вот в этом смысле мне не кажется, что она испытывает какую-то долю э, сомнений по поводу того, что она не ходит э, по дорожке Версачи сейчас. Она в стиле и ей прекрасно.
0: Для, ну, то есть есть вот как раз, да, коммерция, как ты говоришь, менее престижная, но мы сейчас туда вернемся, а есть хай high fashion, Хай-фэшн high fashion, – высокая мода. Это как раз кутюр, это показы Милан, Париж, Нью-Йорк, Лондон, mm -hmm. это журнальные съемки, это то, за что не платят, это то, за что платят, ну, топ-моделям, понятно, платят, конечно, много, но показ у тебя стоит, сколько тебе платят, там, 300, 500, 800, тысяч евро, из этого у тебя минус агентство, минус налог, тебе остается 50, 40, 30 процентов, ну, то есть, понимаешь, 100 евро за показ иногда иногда бесплатно. Журналы в основном бесплатные съемки. Если это платная съемка, это имидж. да, но ты имиджем не наешься. Ты на имидж не купишь себе квартиру, ты на имидж не оплатишь университет, не, э, ну, не инвестируешь, да, дальше куда-то имидж, потому что в итоге почему? через какое-то время. Туда ну первое время. Ты думаешь, что это же классно, ну, ты просто на подиумах. Просто, просто
1: хочу. Вот. Ну да,
0: и потом у тебя может быть высший рейд в Азии, где платят деньги. Вот если ты там, может быть, приехал, сделал эти показы, и то, если ты сделал показы, если у тебя есть журналы, если есть что показать, то у тебя может быть работа больше в Азии, больше оплата за час. Но по сути куча девчонок, которые... Ну, модельный бизнес, он не богатый. Это единицы, которые зарабатывают хорошие деньги. В основном девчонки э, в минусе. Ты приезжаешь, ты сразу должен. То есть ты приезжаешь, ты сразу должен за перелет, за квартиру. Э, pocket money, карманные деньги, там, водитель, если тебе дают, тестовые съемки. У тебя есть минус, долг перед агентством. Только за то,
1: что они тебя привезли?
0: Но ты же сам все оплачиваешь, тебе Окей. никто не оплачивает ничего. И у тебя есть, это называется минус На сленге модельном В Японии у меня был минус, я помню там Типа 8 тысяч долларов Ты первое время, ты не работаешь сразу на себя Ты заработал деньги Отдал агентству, отдал налоги То, что осталось, отдал в минус Ты гасишь э, да, Свой долг И потом, когда ты погасил свой долг Ты уже зарабатываешь что-то себе И ты никогда не знаешь, сколько у тебя будет работы Какая будет работа Это всегда лотерея и куча девчонок, у ну, которых, правда, нет миллионов. И на самом деле потом с возрастом ты понимаешь, что деньги-то в коммерции, и на коммерции зарабатывают. То есть косметические кампейны, брайдл — это мои были самые высокооплачиваемые съемки. У тебя есть новая
1: компетенция, которую, я так понимаю, именно в этот момент ты решаешь Разбивать. развивать. Да. Немножко про эту историю. Успеха? Я так думаю, что можно уже сказать, мне кажется, что последний год был каким-то трансформационным для тебя
0: абсолютно. Знаешь, ну, началось все, конечно же, сложно, потому что я на самом деле еще, когда работала прям моделью до коронавируса, поняла, что я хочу открыть какой-то центр онлайн-образования и учить людей, что такое здоровье, что такое реальный ЗОЖ и что питание правильное — это не то, где ты срываешься, плохо себя чувствуешь, нервируешь всех даже вокруг, и себя да, в том числе, а то, которое тебе подходит, и от которого тебе хорошо, классно. Вообще вот этот новый подход в Россию принести и рассказать, что, ребят, ваше ментальное здоровье, оно не менее важно, чем физическое. И я начинала уже искать специалистов, которые бы мне помогали сделать школу, но, конечно же, первый запуск был в коронавирус. Минусовый, понятное дело. Второй запуск с продюсерами я попробовала 50 на 50. Тоже мы по нулям ушли. Но по нулям мы ничего не заработали, а я ушла еще в минус, потому что запуск сделали, а мне еще работает 3 месяца для тех, кто оплатил. И я понимаю, что надо что-то с этим делать. Во-первых, потому что продукт достаточно долгий и для многих дорогой, хотя у нас сейчас цены уже выросли. И я принимаю решение сделать маленький продукт, который вот такое знакомство, просто водичку даже может потрогать на три недели, три-четыре недели, интенсив. Тогда это назывался марафон, и я думаю, надо отстроиться от марафонов по похудению, будет Есть просто... Стоп,
1: слова уже, которые, мне кажется, никто не может слышать. Марафон, ресурс. Осознанность.
0: Осознанность. Да. Не будем ругаться. И я решила да, сделать быстрый интенсив по шагам, потому что дальше я до сих пор учусь в АН, я дополнительно покупаю программы, там же есть и про гормоны, и про брендинг, и про эмоциональное переедание. И я начала с эмоционального переедания, то есть ушла в тему как раз больше психологии, почему мы едой компенсируем наш дефицит да, угу. где-то в любви, в отношениях, в тепле, в поддержке. И так я далее, в отдыхе Она имела успех, вот этот коротенький, коротенький интенсив Получилось? Ну, не сразу, конечно Потому что все так спрашивают Ну, ты же сразу знала, что у тебя получится говоря <связывая> я до сих пор не знаю, что у меня получится
1: красивая модель, <связывая> Что, какие <связывая> проблемы? <связывая> да, <связывая>
0: знаешь, когда был успех? Когда я начала реально Вот меня это уже начало прям злить Я, ну, я могу признаться То, что меня начало злить Когда я заходила в инстаграм И видела, как Девушки продают РПП, да, то есть э, внутри, yeah, внутри РПП, в обертке «Давайте похудеем за месяц!» марафон похудения. Super. И вот это меня начало прям О, значит, кипеть. Ты
1: популярную <с рубрику, которая называлась «Прошарка». Сейчас я поняла, что ты ушла от этого слова. Ты начинаешь... Просто разносить этих блогеров э, у себя в ТикТоке, насколько я знаю, в Инстаграме и на Ютубе. Давай расскажем нашему зрителю, что ты делаешь. Ты в интернете, и сейчас уже эта рубрика настолько популярная, ты собираешь блогеров, которые пропагандируют РПП, прикрывая это очень красивой оберткой здорового питания, приведи себя в форму за 30 дней, накачай одну часть тела. Похудей к лету. Да, похудей к лету, к Новому году, что угодно, да? Ты регулярно разбираешь эти случаи онлайн и говоришь, почему это нехорошо. Это еще один смелый шаг с твоей как бы, стороны, потому что действительно не все так могут. Какую реакцию ты встретила? Потому что часто очень ты критикуешь достаточно популярных людей. А, какой, как, как, как зритель воспринял? Ну,
0: там есть две группы. Вот ты правда заметь, правильно заметила, что была прошарка. Это когда я брала блогеров, которые продают очень грязно продают зачастую очень не экологично токсично например похудей и тебя будет хотеть твой мужчина похудей к лету вы там все либо заранее похудеть до Нового года, чтобы Новый год ты переела, поправилась, и вес как бы у тебя не изменился. Мне Это нравится перв... по,
1: да, похудеть, там иногда типа подготовься к лету, как будто если ты не подготовишься, лето не настанет. То есть, если ты не а походишь,
0: как ты шорты будешь носить? Всегда. Да, типа шорты. Есть, ты не
1: готова, для тебя...
0: Лето не будет. Да. Кина не будет, да. Это первое. Второе, насколько у них программа реально... Ну, которая вредит здоровью, да, то есть эта программа из разряда то же самое, есть типа яйцо на завтрак, есть один блогер, который продает яйцо на завтрак, салат на обед, там ужин без ужина и тренировка на ужин, типа того. А, либо блогеры, которые продают, ну, опасные диеты, кето-диета, это опасная диета, потому что если ты здоровый человек и ты перестаешь есть углеводы, то у тебя, конечно же, ну, сначала тело пытается выжить, и там китос и так далее, но на самом деле это же очень сильно идет... Ну, по сути, люди, которые, наверное, сидели на кето-диеты, не знают, что у тебя даже запах меняется, у тебя а, нету сил зачастую, у тебя меняется гормональный фон. Я считаю,
1: что любая диета опасная, потому что любая диета может стать трамплином а, да. в это, в это в путешествие, которое называется расстройство пищевого поведения, и в случае, когда тебе любой блогер говорит, слушай, давай, а, ты просто будешь меньше есть, ты мне обязательно за это еще деньги заплачешь. Ну, потому что как? А, да, я, тебе рас... я тебе дам меню с сокращенной калорийностью. Спойлер, не обязательно есть один сет меню. Если человек снижает калорийность, он точно похудеет. Да, Конечно. Здоровья. Да, он в любом случае похудеет. Неважно, он будет есть куриную грудку uh -huh. или яйцо, или что, ну, что угодно. И в этом смысле там, и бывают голодания. да, когда Одно дело – там лечебное голодание с врачом. И тут к этому тоже есть вопросы. Но когда люди говорят интервальное голодание. Мы просто все вместе дружно в марафоне не едим после шести. Но вы нам за это заплатите еще. Я думаю, вот это бизнес-модель. Да, мы просто, просто вам голодаем, вы ничего не получаете, но вы мне еще заплатите, потому что вы подтверждаете свое намерение тем, что вы мне платите. Хорошо, как восприняли? Как восприняли люди? Потому еще хочу идешь...
0: добавить, здесь очень важная мысль, что вас подсаживают на иглу. Абсолютно. Потому что ну гадалки не ходи. После того, как вы очень сильно уменьшили калорийность, исключили свои любимые продукты, и вы явно чувствовали, что вы недоедаете, и вам было плохо, у вас будет откат. Ну, у вас будут переедания, у вас будут вот эти пищевые запои, потом с понедельника надо снова на диету. Это ж я плохой, это ж я виноват. Это же не диета не сработала, понимаешь? Вот как, нас, как нам продают диеты. Это не моя диета не сработала, это ты плохой. Это ты не смог выдержать ее, ты поправился. Ну, хочешь, вот еще раз на следующий да. марафон приходи. Слушай. И это замкнутый круг, чем больше ты в этом находишься, тем больше у тебя вероятность, мне кажется, уйти.
1: Туда. У нас э, в вот, Хангрии вот исполняется один год. Поздравляю. И... Спасибо. Это <готовься> да, как ребенок, я представляю, да, да что. Это. На момент выхода этого видео нам уже один год. <свят> За всю историю одна публикация вызвала негатив. И это публикация, в которой мы говорили о том, что 95% людей, которые ограничивают свое, свое питание, потом срываются. Но все равно... Каждый человек сажается на этот крючок, ему кажется, что он ходит в эти 5%. Что нет, вот они все срываются, со мной такого не будет.
0: Так ты знаешь, кто ходит в 5%? Кто? Те, кто меняют свое мышление, пищевое поведение, в этом-то
1: и суть. Ну, которые перестают ограничивать, как бы, возможно, да? да? То есть То все есть равно, ты... пока ты Вот тут работаешь. Пока ты ограничиваешь, я считаю, так или иначе, да, и люди говорят, нет, подождите, а если у меня гастрит, если у меня там непереносимость? Да, у тебя... Тебе сильно не повезло, тебе придется это ограничивать. И да, все равно это спровоцирует срыв. Да. Поэтому врачи говорят, если вам гастроэнтеролог э, запретил что-то есть, попробуйте поговорить с ним еще раз.
0: Или сменить гастроэнтеролог. Да, или
1: сменить гастроэнтер... Ну, есть объективные вещи. Пищевая аллергия. Ну не да, 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 конечно. Э, все равно спровоцирует. Так или иначе срыв, если у вас есть ну, вот, предрасположенность, понятно, что там РПП угу. – это а, заболевание, которое, на которое влияет там, много факторов. Вот. И, и я про, про, про то, что э, пропагандировать ПП одобряется. ПП уже даже да, такое э, как бы слово нарицательное. Говорить про то, что девчонки, я тут на пробежку, два дня там хожу, молодец, не ем после шести. Я знаю сейчас блогера, за который я слежу, сидит на, интернав... на интервальном голодании. Ей муж каждый день э, кидает пять тысяч рублей на счет. Типа он ее так мотивирует. Мотивация. Мотив... Ну да, то есть она говорит, это не такая сумма, я могу сама. Но я с ним заключила контракт, чтобы вот каждый день, когда я выдерживаю интервальное голодание, у меня пятерка падает на счет. И она каждый день с подписчиками отчитывается, что девчонки, еще плюс пять, еще плюс пять, еще плюс пять. И это одобряется. То есть там комментарии «Спасибо, ты нас тоже вдохновила», «Да, мы тоже сейчас будем на интервальном». В момент, когда ты отходишь в сторону и говоришь, «Слушайте, кажется, это не очень. Кажется, вы все здесь сейчас подписываетесь на то, что вы даже как бы сами не понимаете». И это принимается часто за агрессию. Вот прошарка мы с тобой до того, как начать, проговорили, что на самом деле вот эта твоя рубрика даже каких-то блогеров задумала поменять свое поведение, а возможно даже обратиться за помощью.
0: Задумался, да, правильно ли я ну, правильно ли я действительно питаюсь, если у меня столько тревоги вокруг еды, что я не могу пойти в кафе без весов, потому что мне нужно взвешивать каждый продукт в кафе. Вот я об этом хотела да, сказать, то, что есть рубрика, затрагивает два типа. Блогеры, которые продают, ну и понятное дело, что это прям, ну, дичь, грубо говоря, потому что ты знаешь, что они людей подсаживают на иглу диет, и даже у людей, у которых есть лишний вес... Я не против похудения, я за то, чтобы у человека выстраивались, во-первых, чтобы он понимал, как работает тело, голод, насыщение, от чего это зависит, что он будет исключать продукты, он уйдет в переедание, поэтому нельзя исключать его любимые продукты, ну, понятно, если нет каких-то противопоказаний. То есть учить человека, как работает твое тело, чтобы он понимал. Люди-то, которые покупают эти рационы, они же не знают, как их тело работает. Они думают, что они знают, но они если считают, что уберут углеводы и будет у них жизнь лучше, это не так. Углеводы нужно есть и достаточно есть, иначе опять же будет переедание. И здесь очень важно, если вы продаете себя как специалиста по снижению веса, то Зачем портить психику людям? Ну, то есть можно же, правда, учить, как внедрять новые привычки, учить, как слушать сигналы тела, рефлексировать, а я сейчас голоден, или я просто чувствую, что мне нужно обнимашек побольше, поддержки, я устал и вообще хочу на ручке. Да? То есть больше возвращать к себе, а не наоборот, потому что диеты от тебя отдаляют. Ты ешь не тогда, когда тебе надо, когда сказали, то, что тебе сказали и так далее. А здесь ты, это сложно, возвращаться к себе постоянно, но я за то, чтобы все-таки выстраивать долгосрочное даже похудение, вернее, вернуть человека в здоровый вес, и чтобы он дальше в нем остался, не ушел в откат. Это первое. И там, когда люди, конечно, портят здоровье другим людям за деньги, это плохо по моему мнению, субъективному. И второй тип — это блогеры, которые не продают программы похудения, но они явно на миллионной аудитории показывают, как они худеют. И здесь у меня нету никаких персональных да, вот к ним претензий, то, что «А что ты тут худеешь? Вот так». Я скорее, на их я всегда это видео говорю, я просто на примере вам рассказываю, как это работает. А вот почему она сейчас, например, выложила, что она сорвалась? Потому что до этого она себя вот так вот ограничивала. Почему, например, вот это действие, да, вот эта модель диеты, взвешивать еду, почему она тебя может привести к очень большой тревоге? Почему это на самом деле не ЗОЖ? Угу. Это на самом деле наоборот скорее. А, то есть больше рассказывать, давать информацию, образование, почему это не работает и что работает на самом деле. И почему вы, девчонки, которые следят да, за этими блогерами, они просто так брала популярных блогеров. Конечно, это тоже модель, потому что я знаю, что те, кто знают этих блогеров, они сто процентов видели, как они худеют, они сто процентов видели их stories, посты. И мне хотелось этим девочкам показать то, что... Слушайте, есть вообще еще на самом деле другой способ. И вот эта диета, она не будет работать. И виноват не блогер, виновата огромная, ну, ты понимаешь, индустрия, индустрия в которой да, я работала
1: да, также да, 10 абсолютно.
0: лет. Которая... которая говорит
1: тебе, что это нормально сомневаться в себе, это нормально хотеть быть худее, что действительно красота — это не только здоровье, это еще и успех. И твоя жизнь изменится. Да, твоя жизнь изменится. И это культивируется то, что сейчас называется а, «жирные разговоры». Это становится тоже устойчивым выражением в «фэт-ток». Да? Да. По-русски это «жирные разговоры». Да? Это как-то вот принялось, что это, мы встречаемся с подругами на обед. После того, как мы обсуждаем а, своих мужчин, мы, скорее всего, обсудим, как у нас дела в тренажерном зале, кто поправился, кто похудел. И кто-то за столом скажет, я сегодня не пью вечером, там, не знаю, выпью чаю и не буду с вами ужинать. Это нормально, это часть нашей культуры.
0: Ты сейчас ударила в мою болевую точку. Я у тебя ударила с этими группами ВКонтакте. Да. Я реально помню, сейчас вспоминаю свои разговоры с моделями, с девчонками. И это прям, ну, самые главные вопросы. Куда ты сейчас летишь работать и какие у тебя бедра? Какое, сколько у тебя сантиметров бедра Ну по обхвату, да? Потому mm -hmm. что если больше там определенной цифры, то все. И как ты худеешь, а что ты делаешь И вот эти вот, правда Ты даже о мужчинах столько не разговариваешь Сколько разговариваешь о своей То есть это, фигуре это, нужно менять
1: Я на себе поняла, что это нужно менять со своего личного примера И теперь, как бы, мои подружки Знают, что, скорее всего, не поддерживают пресекать
0: личные просто, границы просто... Сказать, что мне неинтересно, да, я мне не хочу
1: об этом знаю. говорить и, и, скорее всего, я не только себя защищаю здесь Я хотела бы думать, что И они в какой-то момент Могут перестать об этом разговаривать а Многие послушают нас, посмотрят на тебя и скажут, тебе легко об этом говорить, Там, да, полю легко полюбить себя, когда ты успешная модель, а, живешь в Нью-Йорке а, с панорамным видом на Эмпайр, когда ты состоялась уже в карьере и сейчас развиваешься в новой. А, как полюбить себя всем остальным? Это сложный вопрос, он действительно не приходит за неделю, действительно нет марафона который за вас сделает эту работу и за 30 дней поменяет в корне вашу жизнь, это кропотливый, да, то есть э, цифру на весах, это. перестань есть, сразу увидишь динамику на весах, сразу получишь позитивное подкрепление, хоп, я похудел, с любовью к себе э, так не происходит подаваться всем этим ну так
0: и любовь что к себе нравится? же не приходит когда ты эту цифру видишь ты думаешь что да теперь я красивая, но у тебя-то опора вот она одна на внешность и она очень хрупкая потому что если что-то случается а это наверное, мне нужно внешность еще изменить вот у меня как было э, да кажется что как ты была такой красивой как можно себя не любить мне пишут некоторые девочки но это же в голове ты на себя смотришь анорексия ты смотришь на себя объективно у меня был очень большой недовес ну то есть там 10 процентов потом до да, жира в теле что в два раза меньше нижней границы здоровой но я смотрела на себя в зеркало и ну, ты, я вижу вот эти вот даже складочки щеки я думаю я толстая и у тебя искажения происходит. и ты думаешь, что ну вот такая я недостойна любви, если это еще подкрепляется твоим окружением, если ты еще в токсичных отношениях, у меня были тогда еще токсичные отношения, по-другому быть не могло, потому что если я себя так воспринимала, то пока ты себя не полюбишь, тебя никто Нет, искренне безусловно не полюбит.
1: Человек, который будет подкреплять твое ощущение, что ты недостойна или ты недостаточно хороша, и как да. раз у вас картина мира сходится. Ты считаешь, что ты недостойна, и он считает, что и вы на этой прекрасной э, значит, теме сходитесь вместе и образовываете прекрасный бар который цепляется э, вот этими не очень хорошими установками. Это да. огромное количество людей.
0: Да. А Поэтому да. здесь, когда мне говорят то, что как ты можешь себя не любить, но это в голове то, что я просто недостоин. Я недостоин успешной карьеры, я недостоин отношений. Пока я не буду выглядеть определенным образом или у кого-то, пока я не буду иметь столько-то денег, весить вот столько. И на самом деле, знаешь, парадокс в том, что ты, ты же практически все свое время и энергию, силы тратишь, на мысли о еде, планирование рациона. Сколько я калорий сожгла, сколько мне нужно калорий еще сжечь. Mm -hmm. Я переела, завтра отработать. Как я выгляжу? С друзьями на ужин не пойду, потому что там можно переесть. На свидание не пойду, пока не похудела. Потому что кто меня такую вообще я пригласит?
1: Я да, еще лягу спать. Ну, витали. Синдром
0: витали. отложенной витали. жизни. Витали. И да. ты тратишь ту энергию, то время, которое ты мог тратить, чтобы жить. И реально делать то, что тебя наполняет, уже сейчас ходить на свидания, заниматься своим саморазвитием, строить карьеру. Ты сидишь и не живешь. Ну, то есть ты просто худеешь. И худеешь очень-очень-очень много лет. Там, конечно, есть обратная сторона. Некоторые специально да, уходят в это Ну это, там, это уже как бы в да. терапию. Я
1: тут просто хочу сказать, что не только худеешь. Мы говорим сейчас не только про анорексию, мы говорим про разные состояния и у кого-то получается худеть, у кого-то не получается худеть, ты просто сидишь дома, ты закрываешься, ты циклишься на этой теме. А, вот с чего начать, вот, как, бы, как Тут же главное, на мой взгляд, да, осознать, что счастье не тело не должно быть худым, потому что есть люди, которых тоже не видно, которых, нужно сказать, худые, которые не могут поправиться, и тоже надо да, циклится. Да. Тоже... То есть здесь скорее. Для меня, например, большим осознанием было понять, что мое тело – это не только то, как оно выглядит, мое тело – это то, как оно функционирует. Это то, что оно мне позволяет делать. Это то, что на самом деле оно мне дает энергию на, на какую-то деятельность каждый день. А, Вообще-то, вот, да, нам кажется, что тело находится в зоне нашего контроля, кроме а, похудеть, потолстеть, есть еще куча процессов, которые происходят в теле. И мы их тоже не контролируем, не всегда контролируем. Скорее всего, да. в большинстве
0: случаев. Вегетативная, невегетативная нервная система. Там руку ты можешь поднять, но ты же сердцу не говоришь, стучи. Да. Легким дышанием. Поэтому
1: здесь вот э, с чего начать? Давай так, вот э, сейчас мы уже завершаем нашу беседу. Девочка, которая тебя послушает, мальчик, который тебя послушает, может быть, взрослые люди тоже, да, там, мужчины, женщины, которые тебя услышат. Как подобраться к этой теме вообще? Как начать любить себя? С чего? Правда. Может быть, даже не у всех есть возможность пойти в терапию. Шаг номер один.
0: Ну, первое, что хочется сказать, мне очень понравилось несколько, две фразы. Первая фраза про то, что если вы похудеете, вы не станете счастливее. Сначала станьте счастливым, а потом, если захотите, то измените свое тело. Скорее всего, и не захотите уже. И второй момент. Вот здесь, наверное, про вопрос, который я часто девочкам задаю. Что бы вы делали в своей жизни, если бы столько энергии, времени не уходило про мысли о внешности, о фигуре, о еде? А чем бы ты занималась? Вот как раз опять этот интегративный подход. Я им даю как раз все сферы жизни, этот круг жизни. И там твое здоровье, да, твое тело, это ж одна долечка. Вот если пиццу взять, это один кусочек. Угу. Я говорю, посмотри на остальные, посмотри, какие у тебя там цели, желания, чего ты хочешь. И давай сейчас подумаем, а вот там как мы можем уже начать двигаться и двигаться. Дальше, в большинстве случаев, девочкам уже худеть не нужно.
1: Я хочу тогда сейчас, пока ты думаешь, я скажу еще про пиццу, про эту, да? Я хочу добавить, что действительно это популярный прием в коучинге, да, колесо баланса, колесо жизни, где у тебя есть разные сферы жизни, там есть и любовь, и семья, там есть карьера, деньги, что угодно. И действительно, как ты сказала, тело – это кусочек этой пиццы. У человека с РПП – это вся пицца ты выталкиваешь все то необходимое, что есть у тебя в жизни, и концентрируешься вот на этом каком-то э, одном вопросе. И получается, ты абсолютно несчастлив, потому что ты лишил себя всего, mm -hmm. что могло бы быть в твоей жизни. Поэтому, это, да. правда, спасибо тебе за этот комментарий. Мне кажется, он очень важный. Э, сместить фокус, осознать, что на самом деле эта пицца, вот она, там правда, это не все про тело. Там есть куча других запчастей, про которые тоже нужно подумать, потому что оно а ну, на то и колесо. Если у тебя здесь дисбаланс, а здесь у тебя пустоты, тогда это колесо не едет никуда.
0: Да, очень хорошая метафора. Второе, да, если, знаешь, так реверсы, сделать вопроса, то чему служит оправдание твоя фигура? Ну, то есть от чего ты убегаешь в похудение, в еду, в тело? на что ты вот как раз боишься обратить внимание. Потому что я разговаривала с Тамарой Поданевой, моей подругой, которая тоже психотерапевт, да, работает с РПП, и она очень классную сказала мысль про то, что большинство клиентов, кто дропается из терапии, ну как уходит из терапии, вдруг пропадает, да, перестает ходить, это те, кто понимает, что ответственность лежит не на их цифры на весах, она а на самом деле на них, да? да, ответственность за твои отношения, за карьеру, угу. за вообще твой успех, для тебя субъективный успех, он оказывается на тебе, и с этим надо что-то делать, и многим сложно это пока пережить и принять, что...
1: Да, вы мне тут питание отвадите мое, вообще-то, ну вот сначала, большой. ладно, я да. похудею,
0: а потом да, уже...
1: Это, ну опять да, же, то даже, что это вообще не про еду,
0: да, и изменения начинаются не там на коврике для йоги, не на духовных практиках, а изменения начинаются тогда, когда ты выбираешь действовать по-другому, когда ты знаешь, что вот я обычно действую вот так вот. Например, мне сейчас грустно, одиноко, я обычно иду и ем банку мороженого, а может быть, я попробую по-другому. Может, я попробую из любви к себе себя поддержать. Иногда это мороженое. И это нормально, поднять себе настроение мороженым. Да,
1: потому что вообще-то оно тебе тоже может какие-то... Да, поддержать. поддержать ничего нет. Но
0: тут еще важно посмотреть, а как я могу, какие инструменты у меня еще есть, как я говорю, в моем чемоданчике, да, вот такой самопомощи, поддержки, любви, помимо мороженого. Как я еще могу проявить любовь к себе, может, я могу пойти и попросить парня меня обнять. Может, я могу подруге позвонить. Может быть, я могу просто набрать ванну и расслабиться, потому что я устала. Уложить себя спать, накормить нормально.
1: А может быть, просто от себя отстать?
0: Да, отстать. Это тоже очень хороший способ.
1: Мне кажется, что мы тоже дискутировали на эту тему. Есть любовь к себе. И это такая странная концепция, потому что любовь в целом как слово такое сильно нагруженное. Они не все понимают. А есть просто принятие себя. Прими себя с тем, со, со, со своим строением, со своими тревогами, со своими вкусами. Да, мне нравится эстетика худобы, например. Я это принимаю в себе. Но кажется, для меня это не подходит. Uh -huh. Все, я это принял. То есть в момент, когда ты перестаешь постоянно с этим бороться, ты просто это принимаешь. И там действительно, да, мне сейчас грустно, это нормально. Да, я набрал пару килограмм. Это нормально, значит, мне это нужно было. Все. И, и пропадает как и с собеседником, знаешь, в момент, когда у тебя идет какая-то перепалка, в момент, когда один дает как бы идет навстречу и говорит, хорошо, я согласен, вам не о чем больше ругаться, вам не о чем больше сопротивляться, потому что, потому что вы, друг друга, вы приняли, что вы не согласны, но вы дали себе это право. Вот uh -huh. тут надо быть, мне кажется, тоже таким же добрым собеседником по отношению к себе и дать себе право быть сегодня грустным, завтра веселым. Послезавтра лежать и смотреть Netflix и просто поменьше париться. Шампанское. на это. Ай, спасибо тебе огромное, что пришла. Мне кажется, у нас сегодня получилось приоткрыть завесу тайны в мир модельного бизнеса. Это было очень важно для людей, которым все еще этот мир кажется очень таким романтичным каким-то, да. Многие людей туда хочет. Много людей туда хочет попасть. Классно, что мы показали его с другой стороны. Спасибо тебе за доверие, за открытость. Друзья, Ася очень любит дарить подарки. И сегодня мы решили, что этот день не должен быть исключением. Поскольку наш выпуск был посвящен любви к себе, приглашаем вас оставить в комментариях, что для вас есть любовь к себе. Выберем самый классный комментарий и сделаем вам подарок от Академии Аси Рош. Да. Я не знаю,
0: сейчас на меня камера должна быть. Я должна, я тебе хочу огромное спасибо, на самом деле, сказать, что ты мне дала возможность рассказать эту изнанку да, модельного бизнеса, потому что я до сих пор, э, я вижу, как в Америке это меняется, и как девушки реагируют, в принципе, на эти изменения, не только в сфере мода, когда у нас там манекены, наконец-то, разных размеров на витрине, когда ты видишь, что в журнале есть разные девушки, что красота, она, правда, субъективная, и она во всем. Мы, мы разные, и это есть красиво. Если бы мы все выглядели одинаково, мне кажется, было бы очень странно, как тогда найти... Очень скучно. Да. Вот, поэтому огромная тебе благодарность за то, что ты дала мне эту возможность. И, конечно же... Что хочется девочкам пожелать, не хочется говорить каких-то заезженных фраз, типа «любите себя», «принимайте себя». Я думаю, что я про то, чтобы заниматься любовью к себе <с> и выбирать себя почаще. То есть, правда, возвращаться внутрь да, и спрашивать, а как я вообще сейчас, а как я могу себе помочь, а чего я хочу, как мои дела. Может быть, я давно не отдыхала, может быть, я давно себя на свидание не, ходила, не водила, не покупала себе платье, не ходила с собой в кино, в ресторан. Делать что-то для себя больше. И вот это маленькая любовь к себе, потому что, когда мы любим человека, мы с ним проводим время, мы его слышим, мы хотим сделать ему приятное, мы его уважаем, поддерживаем, не критикуем. И хочется, чтобы каждый стал для себя этим самым человеком, самым любимым
1: безусловной любовью. Ура! Спасибо. Ура. Пасту. Спасибо большое. Друзья, я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что сегодня мы узнали что-то новое, зарядились энергией, может быть, вдохновились. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новыми видео. Подписывайтесь на Асю, подписывайтесь на Инстаграм Хангри. Все нужные ссылки полезные мы оставим внизу в описании. До новых встреч!